0: Всем привет! С вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Обратная сторона жизни». Всем добро пожаловать! И я решила сделать небольшой цикл выпусков про... Не побоюсь этого слова, легендарных преступников. На канале уже было несколько подобных выпусков, например, про братьев Крей. Думаю, если вы давно слушаете подкаст, то наверняка слышали этот выпуск. Но сейчас мы постараемся максимально расширить познание в этой теме и поговорим, например, о Джонни Диринджере, Аль Капоне, Бонни Клайди и других известных преступниках. Ну а начнем этот, так сказать, марафон со снов. И вновь перенесемся во Францию во времена французской революции, когда там зарождалась новая жизнь, новое государство и новые методы расследования преступлений. А помог в их зарождении и развитии, как это ни парадоксально, преступник, который стал частым детективом, создал свое детективное агентство, использовал и разрабатывал совершенно новые методы расследования преступлений, ну и в целом вел очень интересную жизнь, тоже так сказать. Например, он даже умудрился побывать настоящим пиратом. И я говорю об Ижении Видоке, надеюсь его фамилия склоняется, о котором вы, возможно, слышали из фильмов и книг. А про него их снято и написано очень и очень много. И причем сам Видок тоже очень много писал и о своих расследованиях, и о самом себе. И действительно, его личность стала, ну, наверное, даже культовой. Я сама только несколько лет назад узнала, что Видок — это не вымышленный персонаж типа Шерлока Холмса и Эль а вполне реальный человек с реальной, хоть и немножко даже фантастической судьбой. Ну и давайте подробнее разберемся в его фантастической жизни и посмотрим, как же он из известного преступника, вора и убийцы стал одним из самых известных детективов. Давайте же начнем! Ну и начнем мы с двух небольших предупреждений. Во-первых, да, выпуск исторический, это времена французской революции и все такое. Но мы не будем прям слишком подробно в это все углубляться. Я постараюсь упустить, опустить историческую часть, насколько это возможно, насколько это ну, будет позволительно, потому что все-таки времена формируют людей, как мы понимаем. Но я постараюсь опустить эту часть и рассказать только самые важные детали и все-таки акцентировать ваше внимание на судьбе конкретного человека. Ну и во вторых э, стоит сказать, что видок был довольно эксцентричным э, человеком, который любил бывать в центре внимания. Он сам написал о себе биографию, он очень много писал о себе о своих приключениях, но насколько там все приукрашено, не всегда понятно. Поэтому, ну скорее всего Прям стопроцентной точности в его словах, конечно же, нет. Но ориентироваться в целом на них можно. Поэтому я постараюсь быть максимально объективной, но сами понимаете, видок все-таки любил, любил внимание и любил немножечко приукрасить свою жизнь. Ну а теперь уже можно начинать. Итак, Ижен Франсуа Видок. Это полное имя. Будет много французских имен. Я, возможно, буду произносить их не всегда правильно, поэтому заранее извиняюсь. Видок является французским преступником, который, несмотря на это, стал одним из первых частных детективов. И его даже называют отцом уголовного розыска и криминологии, потому что он ввел очень много новых методов. Он. В принципе, перевернул мир расследований. Ну и да, внес огромный-огромный вклад. Он родился в 1775 году с 23 на 24 июля ночью во французском городе Арасе. При этом семья его была многодетной, а отец был пекарем. Но, несмотря на это, говоря, говорили, что родители его очень сильно любили и, в принципе, потакали всем его, ну, каким-то потребностям. Видок с детства показывал себя как достаточно неординар, неординарная личность. Во-первых, он обладал удивительными актерскими способностями и мог... и огромной харизмой и мог расположить к себе, в принципе, почти любого человека. То есть ему не доставляло труда понравиться кому-то или заставить другого человека себя ненавидеть и, и так далее. Ну и логично, что не всегда он это использовал в хороших целях. Он много времени проводил на улице, а при этом был достаточно крупным ребенком, за что получил кличку Кабан. И... Его знали все, вообще все, соседи, детвора, другие люди, вот кто угодно, потому что чаще всего он доставлял им большие неприятности. Ровесники его боялись, потому что частенько видоко вымогал у них деньги, шантажировал их, отнимал конфеты, как-то, короче, пытался всеми силами заставить себя уважать. А при этом у родителей деньги он тоже брал, например, отец мог отправить его в магазин, дав ему денег, Видок все эти деньги тратил на свои нужды, при этом, когда он приходил домой, то начинал плакать и говорить, что по дороге в магазин на него напали там другие люди или другие дети, типа избили его, отняли деньги и так далее. Родители всегда его жалели в таком случае, и там «мальчик мой», «бедняжечка» и тому подобное. То есть, в принципе, ему действительно удавалось всеми вот таким вот образом помыкать. Но длилось это не прям совсем долго, потому что в конечном итоге он немножечко обнаглел, и родители стали понимать, что что-то здесь нечисто, и их ребёнок, ну какой-то э, не самый прилежный, так скажем. В 14 лет он украл у родителей столовое серебро, и поэтому они поняли, что что-то нужно с этим делать. Они сдали его в особое учреждение для малолетних преступников. Однако и Жен и там сумел показать себя отличным актером. Он на встречах с родителями всегда начинал падать им в ноги, рыдать, жаловаться на свою нелегкую жизнь и судьбу. В конечном итоге родители прониклись с любовью к своему деточке и вытащили его оттуда. Забрали из этого отвратительного, страшного места. А, собственно, тут... Случается такая случается необычная история. Насколько она точна, непонятно. В принципе, видок о ней писал, но в разных источниках говорится по-разному, вообще была ли она или нет. Собственно, видок занимался фехтованием, и у него был учитель. И говорят, что на одном из уроков он убил своего учителя случайно. Ну, то есть, вот так вот случилось. После чего он а, украл деньги у родителей и решил сбежать из города, чтобы скрыться, отправиться в Америку. А, насколько точно эта история, непонятно, но, возможно, так и было. Я рассказываю все версии. Собственно, он направляется в Америку, а, там пускается во все тяжкие и тратит все свои украденные деньги, на дам легкого поведения. И в конце концов он полностью разоряется и решает пойти в Бурбонский полк, то есть в армию. В армии он тоже показывает себя как довольно, ну, мягко говоря, вызывающая личность. А, да, он действительно сильный солдат, он действительно умеет хорошо фехтовать, сражаться и так далее, но при этом он словет очень таким... Мятежным человеком, очень вспыльчивым, который способен на многие нехорошие вещи. Видок постоянно участвует в дуэлях, в ходе которых убивает некоторых из своих противников. То есть, в принципе, дуэли смертельные. При этом он не мучается совестью, то есть он не раскаивается за эти убийства и живет вполне себе спокойно. Его подвергают множественным дисциплинарным высказываниям. Высканием, но ничем это не оборачивается. В ходе одного из сражений видок переходит на сторону противника. Тут непонятно как, но, скорее всего, это было что-то типа плена. И вот уже в плену видок показывает свои положительные стороны, то есть из полностью отрицательного героя, он превращается в героя неоднозначного, такого, знаете, немножко романтического, такого Лермонтовского и все такое Байроновского. В общем-то, на стороне противника он отказывается вступать в сражение против своих людей, против французов и придумывает хитрую штуку. Перед каждым сражением, когда его требуют к атаке, когда требуют перейти на сторону противника, видок начинает падать в обмороки, ссылаться на плохое самочувствие, на то, что вот он вообще почти умирает, его нужно отправить в лазарет. В итоге почти все битвы, даже все, можно сказать, он валяется в лазарете, и, собственно, его, где его не мучают, где его не пытают и где его не заставляют перейти на сторону противника. То есть, в принципе, он не предает своих, ну, точнее, косвенно не предает своих людей и полностью на сторону противника не переходит. Позже ему удается дезертировать по поддельным документам, и он перебирается уже на свободу. Стоит также понимать, что в это время наступает французская революция, тяжелые годы, и, в принципе, всем не до подделки документов одного конкретного человека. Тут бы со своими проблемами разобраться, потому что вокруг буквально рушится мир. То есть меняется устой, меняется правительство, да все меняется. Французская революция ⁇ это очень тяжелое время, очень ну, непростое время, непонятное время. И как бы люди там жили в... В сплошном страхе и незнании, что будет дальше. Поэтому, конечно, во многом свои аферы с документами, с прочим, жену давалось проворачивать именно благодаря французской революции, благодаря суматохе, царившей вокруг. Собственно, да, дальше он перебирается на свободу. Знакомиться с некой Луизой, он намеривается на ней жениться, когда узнает, что она беременна. Однако, как выясняется, беременность была фальшивкой, то есть Луиза просто притворилась, что беременна. И на самом деле у нее есть офицер-любовник на стороне. Видок, конечно, этого не прощает и уезжает в Брюссель по другим уже фальшивым документам. Позже он переезжает в Париж и пускается во все тяжкие, как в дни своего подросткового возраста. То есть тратит все, все деньги на выпивку, на женщин легкого поведения и так далее. Потеряв большинство своих доходов, он уезжает в пограничный город Лиль. Там знакомится с другой девушкой по имени Франсина. Однако Франсина, как и Луиза, начинает изменять жену. И Видок замечает это. Он тяжело избивает своего противника, за что его арестовывают и сажают на несколько месяцев. Там он встречается с неким крестьянином по имени Себастьян Бутатель, у которого была очень большая и голодная семья, для которой он украл хлеб, за что его и посадили. Собственно... Себастьян впоследствии был освобожден по некому поддельному прошению, которое было составлено несколькими его сокамерниками. При этом сам Видок впоследствии отрицал причастность к этому прошению, однако его сообщники, его другие сокамерники говорили, что Эжен и являлся, так сказать, организатором всей этой аферы. То есть, насколько, насколько к этому делу, насколько он причастен к освобождению этого крестьянина, непонятно. Но вот в любом случае Ведока и Гербом это еще один сокамерник, их осудили на 8 лет. Однако, все таки Эжену впоследствии, опять же, удалось сбежать, потому что он переоделся полицейским инспектором. То есть, вы понимаете, насколько у него была необычная интересная жизнь. И, по сути, вся его жизнь — это череда таких каких-то, знаете, удач. Ну, то есть, здесь повезло, он удачно сбежал, здесь повезло, он удачно дезертировал, здесь повезло, он удачно подделал документы. То есть, это, ну, как по-другому, как судьба, это не назовешь То есть, действительно, такая какая-то необычная судьба, которая постоянно ему благоволила и которая во всем была на его стороне. То есть за что бы он ни взялся, ему все удавалось. И при этом он, правда, был очень эксцентричным человеком, который любил подвергать себя опасности. Большинство своих афер он проворачивал просто потому, что ему так хотелось. В 1798 году Видок переехал в Нидерланды, и там стал, можно сказать, пиратом. Потому что он присоединился к Каперу Фромантону и принялся грабить английские суда. Uh, да, я бы... Ну, много очень снято про него сериалов и фильмов про Ижена. Однако, я не знаю, вот, мне хочется посмотреть, что-то такого прям, знаете, на, не на несколько сезонов, где прям во всех бы подробностях раскрывалась его судьба. Тут, мне кажется, даже придумывать ничего не надо, просто взять вот его голую, чистую биографию, даже то, что им написано, пускай там много преувеличений неточностей, но взять прям вот и полностью это воссоздать на экране. И это, мне кажется, будет шедевр, потому что... Ну, судьба очень-очень интересная, даже если учитывать, что она приукрашенная, ну, процентов 80 там наверняка есть правды. Собственно, да, видок стал настоящим э, пиратом, принялся грабить английские суда. Однако, в ост его снова арестовывают и отправляют в, ту, в, тулонск, в Тулонскую тюрьму. Но, угадайте, что? Правильно. Оттуда он также сбегает благодаря помощи одного из заключенных, с которым он удачно подружился и познакомился. Собственно, за свою богатую преступную деятельность он перепробовал очень множество различных профессий, афер с деньгами. Он был грабителем, вором, он проворачивал различные махинации с шантажами и так далее – много раз оказывался за решеткой, много раз сбегал оттуда, много раз его отпускали. И фактически он прославился на этом. То есть его стали узнавать, его стали знать, и его стали называть королем риска и настоящим оборотнем. За непростой характер, за эксцентричность, за э, невероятную просто удачу во всем и за такую богатую преступную деятельность. Собственно, в 1799 году а, Видок очередной раз сбегает из тюрьмы и на этот раз а, решает завязать с преступной деятельностью. Он просто устает. То есть, опять же, у него все складывается хорошо. Он снова сбегает, за ним вроде как нет никакой слежки, ничего такого. Но вот просто ему надоедает такая жизнь, и он решает все начать заново, все начать сначала, начать со спокойствия, начать э, со всего хорошего, в общем-то решает стать новым человеком. Он вновь поделывает документы, э, бежит в Париж, однако опять невероятное сечение обстоятельств. Но э, внезапно в Париже, вот буквально на этой же самой улице его соседями становятся бывшие заключенные, бывшие с ним заключенные, которые, естественно, знают его в лицо, знают о его преступной деятельности. Напоминаю, Видок поделал документы, типа стал новым человеком, которого никто не знает. Но тут оказывается просто по каким-то нелепишим э, вот обстоятельствам, то есть реально вот судьбоносным, оказывается, что его соседями стали бывшие сокамерники. сокамерники которые естественно, прознав про все эти махинации с документами, с попытками начать новую жизнь, решают шантажировать и жену. И жена просто так не сдается. То есть ему предлагают несколько вариантов: типа ты либо помогаешь нам, снова становишься там в нашей шайке преступников, типа вот мы начинаем грабить, убивать и так далее, либо ты либо мы идем в полицию и заявляем, кто ты такой, то есть что ты бывший уголовник, что Тебя нужно посадить, что ты много раз дезертировал, сбегал и так далее. Естественно, Жен начинает думать, что ему делать, и поступает, ну, самым необычным образом. Он сам идет в полицию. И нет, он не заявляет на своих сокамерников за то, что там его шантажируют и так далее. Нет, он идет в полицейскую префектуру и прямо говорит, я и Жен видок, я преступник. Он все себе рассказывает, всю свою биографию, полицейские сидят в огромнейшем шоке, потому что когда такое бывало, что преступник сам пришел, так все подробно рассказал. Но вместо того, чтобы его посадить там, и предложить там сказать, там, типа, я раскаялся, осознался, посадите меня обратно в тюрьму, ведок говорит, в тюрьму я не пойду, но я стану вам помогать. И он, так сказать, рекламирует себя. Он э, говорит полицейским, что им предоставляется уникальная возможность взять в помощники э, бывшего преступника, бывшего гениального преступника, который знает просто все, всю, психологию, э, всю психологию воров, убийц, э, шантажистов и так далее, который э, знает каждого из воров буквально. То есть, короче, человек, который знает буквально все о преступном мире со стороны именно преступного мира, а не со стороны правосудия. И что вот только его знания, его уникальные умения, его уникальная удача могут помочь полицейским очистить город. И что происходит? Они ему верят. То есть... Человек настолько хорошо разрекламировал себя, что даже будучи очень известным уголовником, а и Видока знали, и знали его имя, знали его как известного преступника, то есть ему удается настолько хорошо себя преподнести, настолько хорошо себя разрекламировать, что полиция такая «Ладно, мы разрешаем тебе работать с нами», и, мало того, они разрешают набрать ему собственную бригаду, состоящую из уголовников, и открыть, фактически, такое подразделение людей, которые, вот, из бывших уголовников, которые помогают решать преступления. И эта самая бригада получила название «Сюрте», что означает «безопасность». И тут, конечно, разворачивается вот вторая часть жизни Видока уже не как преступника, а как гениального сыщика, детектива, ну и, в принципе, отца криминологии. И на самом деле его деятельность очень и очень успешна. Наверное, даже больше, чем преступная деятельность, то есть его детективное вот это вот подразделение, его бригада становится крайне успешной, в городе его знают и в городе э, его начинают бояться, я имею в виду другие преступники, ему очень хорошо удается вливаться в их компании. То есть, например, он может, как видок, как преступник, говорить о том, что он организовывает, там, например, ограбление банка, набирает себе шайку из преступников, а потом идет в полицию и всех их сдает. И вот такая вот схема. И благодаря этой схеме ему действительно удается посадить очень и очень многих людей. И полиция за это его, в принципе, любит. А что же касается других, то есть преступники его боятся потому что, с одной стороны, он очень известный в криминальных кругах, а с другой стороны, они начинают подозревать о его связи с полицией, которая вскоре, естественно, оправдывается. Что же касается мирных граждан, которые тоже о нем знали, потому что его имя, как я уже сказала, было очень известным, граждане относились к нему по-разному. С одной стороны, он был очень привлекательным человеком, который умел расположить к себе, который действительно совершил много хороших дел, посадив за решетку очень опасных людей, то есть там были и Киднеперы, это, ну и похитители и шантажисты и прочие-прочие, но с другой стороны многие считали, что это компрометирует саму полицию, то есть что типа показывает, как плохо работает полиция, что, что даже вот какой-то уголовник может работать лучше, чем они, но при этом к жену шли и шли все, к нему обращались как к частному детективу, он часто помогал аристократии, например, когда их начинали шантажировать за различные письма, довольно распространенная практика, когда письма перехватывались, потом начинали шантажировать ими. И Видок со всем этим справлялся, помогал и вел очень успешную карьеру. Через 17 лет, в связи с приходом новой власти, Сюрте расформировывают, однако из детективной деятельности видок все-таки не выпадает, он частным образом, опять же, все еще помогает аристократии, все еще решает различные детективные загадки, ну и, собственно, вот в основном его деятельность связана именно с таким вот частным детективным агентством. После отставки он создает свое собственное, опять же, частное детективное агентство, частное детективное бюро, которое также стало достаточно знаменитым. И в то же время он пишет несколько своих книг про преступный мир, про свои приключения и свою автобиографию. При этом до сих пор эти книги можно прочитать, можно найти. Они переведены на очень-очень многие языки, в том числе на русский. И... На самом деле я вам советую их почитать, потому что это правда очень-очень интересно. Я читала не все полностью выборочно, некоторые главы, чтобы совсем прям уж не забивать голову, но это правда интересно чтиво. Собственно, наконец-таки в личной жизни у него все улаживается. Уже, так скажем, под конец своей жизни он женится на красавице, которая на очень много лет, там буквально, по-моему, что ли, на 30 лет младше, чем он сам. И живет себе вполне, ча вполне счастливо, расследуя загадки, расследуя различные преступления, помогая аристократии и вливаясь в светскую жизнь. То есть также он вел еще вполне себе успешную светскую жизнь, бывал на различных приемах, балах и так далее. И всем он очень максимально нравился. А, умер же на видок в 82 года, вполне себе преклонный возраст, до сих пор так очень многие не доживают, это правда богатый такой, богатый опыт, богатый жизненный опыт, богатый возраст, а, и, собственно, умер он вполне себе, если можно так сказать, хорошо в окружении друзей, в окружении родных и в окружении семьи. Вот такая вот история Жены Видока, но теперь поговорим еще не все, поговорим немножечко подробнее о его вкладе в криминологию. Во-первых, наверное, самое такое, так скажем, хорошее достижение. Да, сейчас мы можем о них там говорить, да, что это такое, там, типа, какие-то незначительные открытия, но на самом деле это, по сути, база. То есть он создал базу для вот всей нынешней криминологии, для нынешнего следствия и так далее. Во-первых, он все очень хорошо структурировал. Он разработал систему оперативного учета правонарушителей. То есть фактически он стал записывать всех преступников, всех, кто мог раньше совершать преступления, всех, кто совершил преступление. И это очень сильно облегчало работу впоследствии. То есть, например, если кто-то совершил убийство, то теперь э, полиция и детективы они не шли по всему городу там расспрашивать упрашивать и так далее а смотрели вот в этот учетный лист где искали имена людей которые совершали похожие преступления и первым делом обращались к ним и круг подозреваемых значительно сужался то есть это вот правда очень сильно очень хорошо облегчало работу следствие полиции и так далее. Кроме того, он разработал гипсовую заливку следов обуви. Опять же, теперь можно было понять, оставлял ли преступник следы свои на месте преступления или же не оставлял, что тоже значительно упрощало дело. Также он вывел следствие на новый, на новый уровень тем, что стал обращаться к различным ученым и научным деятелям за помощью. То есть теперь с ним работала не только полиция, но и эксперты в различных областях, что тоже значительно упрощало дело. То есть, например, он один, одним из первых э, провел баллистическую экспертизу, обратившись к экспертам, что тоже стало довольно-таки успешным. Ну, то есть, как вы понимаете, куда проще расследовать преступление, если есть эксперты в нужных областях. То есть если, условно говоря, убили историка, там или археолога из-за каких-то там вот э, археологических раскопок, то нужно идти к археологам, смотреть, что это за раскопки, сколько они стоят и так далее. То есть он привлекал экспертов со стороны в расследование, что значительно упрощало процесс, сокращало его, и, ну, он правда ловил очень и очень много преступников, и его число, число пойманных им людей порой значительно при, превышало количество пойманных преступников, полиции. Да, вот такая вот успешная деятельность. Также он одним из первых стал проводить такие следственные эксперименты и пытаться поймать преступников на горячем. То есть он снаряжал своих людей, отправлял их, так скажем, быть жертвами, и если преступник нападал, то видок его тут же ловил. Вот так вот. Но опять же напоминаю, он привлекал очень много различных преступников, то есть в его бюро, в его детективном агентстве зачастую работали люди, которые сами раньше совершали преступления, убийства, ограбления, но вот впоследствии раскаялись. То есть фактически видок давал им второй шанс и показывал полиции, что с ними тоже можно работать, и что это может быть очень выгодным сотрудничеством. Это лишь некоторые из его достижений, их было гораздо-гораздо больше, но перечислять все тут, наверное, потребуется отдельный выпуск, поэтому вот, вот такая вот небольшая просто база. Если вам интересно подробнее, то, опять же, есть очень много документальных фильмов про него, очень много книг, опять же, его же даже авторства и авторство там, его современников или историков, в общем, почитайте, очень-очень интересно, обширные, такие большие прям труды, но его жизнь это просто нечто уникальное, она абсолютно-абсолютно неординарная, и понятное дело, что такой человек не мог не оказать влияния на культуру. Про него было снято очень много фильмов, напечатано очень много книг, им же вдохновлялись для своих персонажей некоторые известные авторы, например, Эдгар Аллан По. Он был знаком с его деятельностью, и в некоторых его персонажах можно углядеть э, видока. Вот так вот. Даже Виктор Гюго, знаменивший автор, наверное, ну, все знают его, хотя бы роман «Отверженные», думаю, ну, и смотрели фильм наверняка, и знаете книгу. Собственно, тот самый великолепный Виктор Гюго, он использовал биографию и образ Видока для создания некоторых своих персонажей из Отверженных. Это Жан, Жан Вальжан и также Инспектор Жавер. Они основаны именно на биографии, на образе Видока. Вот так вот. Ну и, конечно, куда уж без современности, в 20 веке, в 21 веке снимали про него очень много сериалов и фильмов, не только во Франции, но, в принципе, по всему миру, и, ну, я думаю, наверняка некоторые из них вы смотрели. Вот я, например, смотрела фильмы, но я всегда думала, что это просто вымышленный персонаж по типу, знаете, вот, правда, Шерлока Холмса или Эркюля Пуаро, и потом узнав, что это реальный человек, что это биография реального человека прям ну, для меня это было открытие. Понятно, что во многом фильмы все переврали и в некоторых из них, например видок охотник на призраков там в принципе, насколько я знаю, мало общего с его биографией. но однако все равно какие-то моменты есть и Настоящая биография Видока тоже очень уникальна и очень интересна, поэтому обязательно прочитайте, посмотрите, вот прям настоятельно рекомендую. Ну и Видок является таким положительным примером человека перевоспитавшегося, хотя вот насколько перевоспитавшегося, то есть ему просто, во-первых, невероятно везло, во-вторых, он сам до всего доходил, то есть вот он устал от преступной деятельности, решил стать детективом. Там он устал от детективной деятельности, решил, решил просто пожить светской жизнью. Ну, то есть, человек уникум, человек, которому во всем, наверное, ну, не побоюсь, почти всегда везло. И, ну, вот, вот после этого не верь в судьбу, как говорится. То есть, вот, что это, как не судьба? Это, это вот просто уникум, по-другому, правда, не скажешь. И меня его история очень сильно вдохновляет, потому что показывает... Насколько уникальной, интересной может быть жизнь человека, вот обычного такого, обычного человека, вот просто сын Пекаря, вот кем он мог стать? Тоже Пекарем, но нет, он стал величайшим преступником, потом величайшим детективом, потом про него написали, понаписали, понаснимали очень много различных фильмов, и до сих пор его имя, ну, является чуть ли не нарицательным. Вот такая вот история». Я надеюсь, вам понравилось. Начали мы со снов. Дальше мы перенесемся в более современное время, где поговорим о других известных личностях преступного и не только мира. Вот, надеюсь, вам понравилось все. Огромное спасибо за прослушивание. Возвращайтесь на следующей неделе за новой порции кошмарных, но интересных историй. Ну а вам, я, я вам желаю пугаться, нервничать и. Переживать только во время просмотра фильмов ужасов, прослушивания страшненьких uh, True Crime подкастов и так далее. Но ну, а пускай ваша реальная жизнь будет спокойной, стабильной и счастливой. В общем-то, мне кажется, самое главное. Всем еще раз спасибо за прослушивание. До новых услышаний. Всем пока-пока!